0: Hoi, mijn naam is Pepijn Happel en ik ben te gast in de Hunting on Project Stories podcast.
1: Welkom bij de Hunting on Project Stories podcast. En ik ben altijd op zoek naar inspirerende, de meest mooie, leuke, ludieke projecten van Nederland. Om jou een podium te geven, projectverhalen in Nederland met elkaar te delen, mensen elkaar te laten inspireren of praktische inzichten met elkaar te delen. En vooral elkaar te laten genieten van al het moois wat zich in Nederland afspeelt. Ik ben Maaike van Lijven en reis met mij mee naar de prachtige verhalen van de mensen. Welkom bij weer een nieuwe aflevering vandaag de gast Pepijn Happel. Hoi, Nou oh, Wat een vrolijkheid.
0: <laughs> ja, best wel. Ik, ben, ik voel me heel vrolijk. Ja. <laughs> <laughs> Waar komt dat door? <laughs> ik ben gewoon, gewoon goed opgestaan. Ik heb goed geslapen. En ik ben met, uh, met prachtige dingen bezig.
1: Ja? Dus goed slapen is ook wel belangrijk voor jou, uh, Pepijn?
0: Ja, goed, goed slapen maakt het uh, verschil voor mij... Uh, uh, ik zou bijna willen zeggen van dag en nacht. Ja, <laughs> ja. <laughs> nee, nee, echt zonder dolle uh, Acht, negen uur uh, slapen is, is voor mij uh, goud waard. Dus af en toe, als ik merk dat ik moe ben... even wat eerder naar bed gaan, lekker een boekje lezen even naar die favoriete meditatiemuziek luisteren... om even weer tot mezelf te komen.
1: Want dat is de tip, als we het daar dan toch meteen over hebben. Ja. Wat is de app waarnaar je luistert? Nou,
0: ik luister naar uh, muziek van uh, Kelly Howell. Dus geen app,
1: dus gewoon via Spotify? Of...
0: Ja, via Spotify kun je... Zij heeft heel veel uh, prachtige meditatiemuziek uh, gemaakt. En je kunt ook een, een app uh, downloaden van... Uh, God, hoe heet die uh, man nou? Eh... Um, uh,
1: uh, de, die? die de, 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 uh, nou, Mr. Mindset? Of bedoel je die niet? Nee, die niet. Nee, oh. nee, nee,
0: nee, die bedoel ik niet.
1: Ik, <laughs> ik, 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 kom,
0: ik kom er nog wel op. Want dat is echt oh. prachtige muziek om helemaal, in het Engels zeggen ze, to drift away. Dus ja. ik kom er uh, nog wel op. Dat is echt een prachtige muziek met uh, solveggio uh, tonen. Echt uh, heerlijke, ontspannende muziek. Dan ben je echt weg van hier eventjes. En dan ontspan je en herstel je weer. Ja.
1: Ah, oké, okay. ja. Yeah.
0: God, hoe heet die nou toch? Daar kan ik dan niet op uh, Ja, dat kun je dan
1: weer niet tegen. Nee,
0: nee, dat vind ik irritant. Maar oh. ik kom er dadelijk, ik ja, kom er dadelijk ja, nog ja, op in ja. deze podcast. Komt helemaal goed.
1: Nou, jongens, we zijn uh, nog niet begonnen of het vliegt al uh, <laughs> ja. de diepte in. Ja. Uh, dat kenmerkt uh, ons ook, Pepijn en mij. We, ja, mooie gesprekken voeren wij als ondernemers onderling. Swerelds um, enige florateur, dat ben jij. <laughs> ja.
0: ja, precies. Leuk hè? Een leuk beroep. E- <laughs>
1: Hoe is dat zo gekomen?
0: Ja, ik, ik, uh, ik werkte eerst bij, uh, bij ABN Amro Bank. Ik was uh, regio-directeur, mijn laatste functie. En uh, om precies te zijn tot 6 januari 2014 om 8.41 uur in de ochtend. Want toen reed ik naar mijn werk, uh, Meike. En ik was uh, gewend om dansend in de auto, niet alleen te stappen, maar ook te zingen en te dansen in de auto. En op het werk uh, vrat ik het tapijt op, zou ik maar zeggen. Hè. Ik voelde me altijd heel bevlogen, vol energie en wilde elke dag uh, er iets moois van maken. Maar ik reed op dat moment naar mijn werk, 6 januari 2014, 8 uur 41, en ik voelde juist uh, heel veel verdriet. Ik weet niet of je dat kent, dat echt de de tranen zeggen, uit je je tenen komen en het leek ook wel alsof ze uit mijn ogen spoten. Ik had dat nog nooit meegemaakt, zo intens uh, veel verdriet en tegelijkertijd heel veel moed en inspiratie en ik kreeg een... Ja. Maar waar,
1: waar komt het dan, want het, ja, het spoot bijna uit je ogen, dus ja. dat, dat ken ik dan niet, ja. denk ik. Maar ja, wat... ik heb
0: het ook nog nooit daarna uh, meer gehad, dus het was een heel uh, intens gevoel uh, van, uh, ja je zou het eigenlijk ook nog, denk ik nog wel, een, 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 zonder daar heel bijzonder over te doen. Een, een spirituele ervaring kunnen noemen van, we zijn gewoon iets anders met jou van plan Pepijn, het is goed zo, knip de navelstreng maar door. Dat maar dat komt toch ja.
1: niet in één keer uit bij mij,
0: bij mij kwam het er echt in één keer uit. Bij mij was het uh, 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 de, 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 heel simpel, hè, van Gelderop naar Eindhoven. Dus het is een ritje van niks. Hè, het is vijf kilometer naar mijn werk. En bij mij uh, was het echt zo'n intens moment ver, van verdriet. En tegelijkertijd van moed en inspiratie. Dus eigenlijk een heel paradoxaal moment. En dat was echt in één keer. Ja.
1: Maar wat dacht je dan? Wat dat waren... er geen
0: weg terug meer is. Dat ik echt uh, mijn hart uh, moet volgen en dat ik er gewoon mee moet stoppen.
1: Er is geen weg meer terug. Ik, ja, m- er ik, is... mo- ik moet ermee stoppen.
0: Ja, en wat ik ook heel duidelijk kreeg, en zo kreeg ik een metaforisch ook, uh, van knip de navelstreng door, pijn. Want als je het nu niet doet, doe je het nooit.
1: En wat was die navelstreng? De navelstreng
0: was uh, in dit geval ABN Bank, waar ik werkte en waar ik uh, mijn geld verdiende, waar ik altijd met heel veel plezier heb gewerkt waar ik heel veel verantwoordelijkheden kreeg... en waar ik ook op een zonnige manier op terugkijk. Maar dat was voor mij de navelstreng. En wat wat
1: waren dan factoren op op het werk... die tot dit moment leiden? Want het het kan niet anders dan dat het wel een een ingeslopen iets is.
0: Dat is is het zeker geweest. Maar ik ben ook een hele trouwe steenbok... die die gewend is om veel verantwoordelijkheden uh, te dragen. En dit dit is er inderdaad langzaam ingesluimerd... Wat bij mij heel erg speelde is een enorme drang om zelf dingen uit te vinden. Zelf te creëren. Weer zelf als zeggen, onbevangen kind op avontuur te gaan in mijn eigen leven. En wat ik merkte uh, uh, bij het bedrijf waar ik werkte... is dat ik steeds meer mezelf uh, kwijtraakte. Zonder daarmee iets vervelends over het bedrijf te zeggen. Maar ik merkte dat ik mijn identiteit steeds meer kwijtraakte in dat grote circus. En uh, dat wilde ik niet. En ik heb het ook wel eens voor mezelf omschreven als... Uh, uh, dat het voelde als een gevangenis van mijn ziel. Snap je dan, dan wat ik daarmee bedoel uh, te zeggen?
1: Nou, het voelt in ieder geval als heel erg op slot, als je dat zo ja.
0: zegt. Ja, ja en, en uh, uh, je, bij ABN Amberbank heb ik aan heel veel veranderingsprocessen en reorganisatie, et cetera, leiding mogen geven. Ik heb daar enorme rijke ervaringen opgedaan. Maar ik had, elk, ik had steeds meer het gevoel van: wacht even, is die verandering ook van mij? Sta ik ook achter die verandering? De visie die ik dan op de zeepkist heel enthousiast moest uitdragen, die heb ik honderden uh, zeepkist-sessies heb ik, uh, zou ik zeggen, op de zeepkisten uh, gestaan. En bij elke verandering kregen wij een toolkit. En ik maakte altijd al de grap: van nou, ik heb weer een toolkit en ik heb nu bijna twee stapels tot het plafond met toolkits. En ik merkte gewoon: van wacht even, ik wil zelf nadenken over waar ik nou. Precies in geloof, uh, zal ik maar zeggen, niet alleen in het leven, maar ook qua werk. Met andere woorden, wat is ja. mijn missie nou eigenlijk? Ja.
1: ja, en daarvoor is het ook nodig dat je je eigen waarden kent. Ja. En wat ik je dan ook hoor zeggen, is dat je eigenlijk van je eigen waarden bent gaan afstappen. Ja. ja. En wat zijn jouw waarden?
0: Uh, wat ik uh, uh, heel belangrijk uh, vind, is allereerst heel trouw zijn aan jezelf. Dat is ook waar ik mee, mee opgevoed, ben, hè, mijn, mijn, uh, opgevoed ben. Mijn vader zei altijd, uh, wees heel trouw aan jezelf. En een andere waarde is, uh, andere mensen ook in hun waarde laten. Dat is een hele belangrijke. Uh, wat bij mij een, 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 een derde hele belangrijke waarde is... is maar dat wat, is je,
1: wat is dan jouw waarde daarin? Anderen in de waarde laten, wat, wat, wat is dat voor een woord? Wat, wat doe je dan?
0: Dat dat is uh, heel veel vertrouwen hebben ook, uh, zal ik maar zeggen... in de de wijsheid en in de ervaring van iemand anders. Dus met andere woorden, ik, ik, als ik het even voor mezelf... vanuit mijn eigen perspectief bekijk... ik hoef het niet allemaal uit te vinden... maar ik kan heel veel mooie dingen met anderen bereiken in in een co-creatie. Door te vertrouwen dat een ander ook met heel veel wijsheid... en met heel veel ervaring dingen inbrengt. Dus ik geloof heel erg, dus, dus, dus de waarde zit in... Uh, uh, onderlinge verbondenheid of, 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 het, of samenwerken. Ik geloof heel erg ah, in samenwerking. Okay. Ja, in
1: ja. Ja, verbondenheid. Ja, heel verbondenheid. belangrijk.
0: Ja, verbondenheid voelen, maar ook uh, eigen verantwoordelijkheid nemen om die verbondenheid te stimuleren.
1: En dat leidt tot samenwerken. Ja,
0: ja. zeker weten. Ja.
1: En is er nog een andere waarde?
0: Uh, ja, uh, eerlijkheid. Uh, die vind ik heel belangrijk. En uh, wat bij mij ook een waarde is... Ik weet eigenlijk niet of het een waarde is, Maaike... maar dan moet je maar kijken wat jij vindt... dat je de dingen altijd uit de grond van je hart doet. Ja. Dus dat het niet alleen... Uh, dat ik er niet alleen maar over nadenk... maar dat het ook goed voelt om het te doen.
1: Bepaalde zuiverheid? Dat het zuiver voelt? Ja.
0: Een woord wat, wat, wat heel erg met mij, zal ik yeah. maar zeggen... resoneert, is puurheid. Dus ik hmm. vind het heel belangrijk... om de puurheid in mensen te zien... En ook de puurheid in mezelf te zien. En vanuit die puurheid uh, uh, samen te werken. Uh, of dat nou voor projectsucces is of voor wat dan ook. Hè. Ik, doe heel, ik werk heel veel in teams. Ja. Um, en mensen zijn vaak die puurheid kwijt. Hebben een bepaald professioneel masker op. En ik uh, nodig ze dan, zal ik maar zeggen, van nature uit. Door mijn eigen puurheid, door een soort goed voorbeeld te geven. Hè, om ook dat masker af te doen. Ja. En dan blijkt het allemaal wat moeiteloos te gaan. In samenwerking, in van elkaar leren, elkaar beter maken en uiteindelijk uh, beter te presteren. Ja.
1: En wat draagt daartoe bij om dat masker iets meer af te laten zakken bij mensen? Hoe, hoe bedoel je dat? Uh, ik zat zelf ook naar mijn zin te, 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 te Ja, luisteren. dat maakt niet uit. <laughs> is toch leuk? Ja. Nou ja, nee, ja, dus ja. wat draagt ertoe bij uh, vanuit jouw floreer- ja. uh, uh, technieken, ja, ja. dat mensen meer hun masker kunnen laten zakken?
0: Ja, wat wat ik daar bijvoorbeeld aan doe of zo. Ik heb heb bijvoorbeeld een heel simpel voorbeeld. En dat is wel grappig. Dat is een werkvorm die ik zelf bedacht heb. Dat heet de floreerladder. En ik ben heel lang bang geweest om die werkvorm in te zetten. Dus diep van binnen voelde ik van... die werkvorm zou nog wel eens heel succesvol kunnen worden. Wat, Wat dat dan ook mogen zijn. Maar ik heb hem altijd een beetje... Niet, niet durven inzetten. En die floreerladder... Waar heeft dat mee te maken?
1: Dat je dat niet durft?
0: Ik denk manifestatieangst. Echt, echt laten zien in dit geval waar ik voor sta. Dus, dus uh, uh, angst.
1: Uh, waar je voor staat in jouw gedachtegoed.
0: Ja. ja maar, waar, maar ook durven staan voor waar ik in geloof.
1: Ja. En wat is dat dan? Waar geloof je
0: in? Ik, ik geloof in het uh, laten, echt laten floreren van mensen... En en sterker nog, dat gaat voor mij best wel ver, omdat ik geloof dat florerende mensen ook florerende organisaties maken. En we uiteindelijk daarmee ook bijdragen aan een florerende uh, maatschappij en een florerende wereld.
1: Maar wat maakt dan dat dat het zo spannend? maakt? Is dat dat ook jouw masker?
0: Ja, ik ik vermoed, want ik ben in 2014 uh, weg uh, geweest. Dus dus ik ik ging weg bij ABN Bank. En ik heb een jaar lang uh, gebruikt om, om uit te vinden van oké, okay, maar hoe zie ik er nou uit als ik floreer? Ja. En Mijke, je mag rust weten, ik heb in dat jaar echt gefloreerd en heel bang zijn. En, en uh, op een gegeven moment las ik ergens van uh, dat je uh, zeven basisangsten kan hebben. Hè? Bijvoorbeeld de angst voor het onbekende, uh, de angst om ziek te zijn, uh, de angst voor de toekomst. En ik merkte van, oh jee, hoe, hoe bang kun je wel niet zijn? En toen ben ik ook eens na gaan denken, maar ook gaan voelen... van waar komt die angst toch vandaan, Pepijn? Hoe kan het zo zijn dat je zo bang v- bent... ook om jezelf te laten zien? Echt te laten zien, hè? dus mm-hmm. vanuit mijn puurheid. En uh, wat blijkt, dat wist ik wel... maar ik had dat een beetje weggestopt... dat ik een aantal uh, uh, traumatische dingen heb meegemaakt. Uh, en die kwamen in 2014... Uh, ja, naar de oppervlakte, zal ik maar zeggen. Weet je, daar, daar was ook geen weg terug... om die gewoon aandacht te geven.
1: Ja. Ja. En, en wat maakte dat je dus je op floreren bent gaan richten? Omdat ik altijd,
0: en ook bij, bij ABN Ambro Bank... was ik altijd ergens dat onbevangen kind... vol leven en vol energie. En ik merkte uh, aan het in, zal ik zeggen, in de winter van mijn loopbaan bij ABN Ambro merkte ik dat dat speelse kind er steeds minder was. Het vuur was verdwenen. Of ik noem het dan de zon in mij uh, was weg. En ik denk... Daar kan het leven niet voor bedoeld zijn. Nee. Kijk, en mensen vragen heel vaak van, van, van... als je kort floreren definieert... van waar heb je het dan over? Dan heb ik het over je goed voelen... en goed functioneren tegelijkertijd. Dus voor mij is floreren... eigenlijk worden, worden wie je bent. Ja.
1: ja. En dat, dat proces begon weer... nadat je ontslag nam... Uh, bij de bank waarvoor je werkte...
0: Ja, sterker nog, Mijke, ik was een beetje naïef of onbevangen. Ik denk, weet je wat, dan heb ik me een soort van extern bevrijd. Ja, ja. Weggegaan bij die, bij die bank. Nou, dan, kom je, dan begint het pas. Ik ja. denk, wie ben ik dan zonder visitekaartje? En ik heb heel veel gelopen en gehuild in het bos. En, en ik merkte dat ik uh, gewoon echt last had van een paar hardnekkige angsten. En toen ben ik teruggegaan van, maar wat heb ik dan voor traumatische dingen meegemaakt in mijn leven? Ja, ja. dus dat vroeg
1: jouw verhaal aankijken om te kunnen floreren later?
0: Ja, ik ben ervan overtuigd. Ja, ja ik ben ervan overtuigd dat ik... Uh, uh, ik merkte platgezegd dat ik in het leven... steeds meer functioneerde... en steeds meer wilde floreren. En ik, heb, ik, ik ben ervan overtuigd dat ik dat... dat aandacht heb moeten en mogen geven. En dat ik ook... Um, ik, bij mij was het ook een soort ontkenningsproces... van ja, maar andere mensen hebben traumatische ervaringen. Dat is, zijn toch geen trauma's? He, dus even kort gezegd, uh, toen ik zes was, uh, werd ik door badmeester Jos gewoon zo in het diepe gegooid. Terwijl ik nog helemaal niet toe was aan het diepe. Uh, ik heb een paar gewapende bankovervallen meegemaakt. Dus echt met enge dingen. Hè, dus met een dieet teambusje, met, met riot guns. Hè, dus met uh, afgezaagde lopen, met heel veel geweld. Ja. En ik heb daar altijd heel veel als kind spannende verhalen over verteld. En mijn moeder zei altijd van als mijn zussen dan weer zeiden, oh God, dan komt hij weer met dat verhaal over die bankoverval. En laat hem nou 18, maar vertellen. Uh, die 18 busje. Ja, ja. Hè? Uh, laat hem dat nou maar vertellen, want dat is goed voor de verwerking. Maar ik heb altijd gedacht, dat is toch geen trauma? Maar dat, dat is het wel, ja. En ik heb gemerkt dat dat niet zomaar uit je systeem verdwijnt. Tenminste in mijn geval niet. Nee. Ja. En dat is niet, dat is confronterend, hoor. Dat kan ik jou vertellen, om dat echt uh, aan te durven kijken, zal ik maar zeggen. En er iets mee te doen. Maar het was wel nodig om daar...
1: Ja, wat was voor jou nodig? Dus je liep in het bos, dat dat hielp. Maar ik kan me ook voorstellen dat andere dingen daarbij hielpen. Ja, ik heb
0: inderdaad heel veel in het bos uh, gelopen. Ik heb heel veel uh, uh, gesport. En ik heb heel veel mijn schuldgevoel genegeerd. Het schuldgevoel van je moet weer snel aan de slag. Uh, Schuldgevoel, uh, je mag niet in het bos lopen. Dus ik heb geleerd om uh, 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 dat hardnekkige... Ik zou bijna zeggen functieloze schuldgevoel gewoon te accepteren. En, uh, uh, maar ik heb ook uh, uh, dingen, zal maar zeggen, in het alternatieve circuit opgezocht. Hè? Zo van uh, uh, zal maar zeggen, uh, energie, healings en, en, en gewoon dingen gedaan die, die verstandelijk niet te beredeneren zijn, maar waarbij ik wel heb gemerkt, hé, hey, dat helpt om bijvoorbeeld met die traumatische ervaringen om te gaan. Ja? Om weer in balans te komen. Want daar, daar ik was uit balans. Ja.
1: wat is balans voor jou?
0: Voor mij is, als ik het heel plat sla, uh, balans uh, uh, is uh, een, een, een gezonde balans in, in dit geval tussen inspanning en ontspanning bijvoorbeeld. He, ik heb een oude uh, leidinggevende gehad en die zei altijd, weet je wat zo mooi uh, bij jou is? Als jij nou eens de balans uh, bewaakt, zal maar zeggen, tussen rust en activiteit. Dat, dat is voor mij balans. Als ik, als ik, uh, ik heb van nature heel veel energie. Heel veel ideeën. Heel veel plannen. En en, en wil heel veel veranderen in de wereld. En hopelijk allemaal in positieve zin. En voor mij is balans. Om juist dan tijd te maken. Om van mijn gezin te genieten. Om te herstellen. Ik ben ervan overtuigd. Dat mensen bijvoorbeeld ook geen burn-out krijgen. Omdat ze te veel energie gebruiken. Ik ben er echt van overtuigd. Mijken dat mensen een burn-out krijgen. Omdat ze zichzelf om wat voor reden dan ook. Geen tijd gunnen om te herstellen op hun manier. Ja. Ja. Dus herstellen, energieherstel gewoon weer. Um, ja. ja, ik ben
1: er zelf bijvoorbeeld heel bewust mee bezig. Ja. Eigenlijk is ons privéleven best wel, nou ja, nou, ik wou zeggen saai, maar het zijn die heel kleine dingen die dan groot zijn. Ja. Dus uh, inderdaad een, een boswandeling maken ja. met het gezin. Ja. Dat zijn allemaal oplaadmomenten ja. uh, die we dan creëren.
0: Ja, maar wat is saai
1: hè. Precies ik, ik, vind het,
0: ik, ik, ik heb dat gisteren ook gedaan, dan ben ik met Floren, ons, uh, ons, ons dochtertje, de, de, dat is overigens de echte reden dat ik uh, met, met Floreren bezig uh, um, uh, hou, gisteren in het bos gewandeld hè, op de Sraabrechtse heide en dan heerlijk uh, naar, naar een cafeetje gaan
1: ja.
0: en een cappuccino drinken en zij een warme chocomel.
1: Fantastisch toch?
0: Daar ja, is geluk met hoofdletters. En, en da- daar herstel ik ook echt van. Ja. In plaats van die laptop weer open te slaan. Want er is altijd werk. Dat hoef ja, ik jou niet te vertellen. Ja. Nee, er is ja, altijd wel wat te doen.
1: Nou, ik was zelf een persoon die heel erg naar buiten gericht was. Dus uh, okay. reizen en ontdekken en, en, en uh, een beetje zo'n fladderaar, zo'n vlinder. Ja. Weet je wel? Ja. Maar dat is dus een aantal jaren nu al totaal niet meer. Ja. Dat je, maar, maar dat vraagt ook een bepaalde rust dus in jezelf. Zie ja. te vinden. Ja.
0: Maar die vlinder mag je wel blijven zijn. Ja, dat nou, fladderen is God, wel lekker toch? Ja. Dat, 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 dat alleen... Um, kijk... Dat is, dat is weer die balans. Nou, nou, precies. Want je zet, je, zet, je zet me ook aan het denken. Gisteren zei mijn vriendin uh, uh, Joyce, die zei ook van, ja, maar schat, weet je nog bij ABN Amberbank, dat je om zeven uur op kantoor was en je kwam om zeven uur thuis en dan was je niet thuis, dan was je op de oprit aan het bellen. Ik zeg, ja, dat was af en toe. <laughs> dat was af en toe, zei ik. Nee, lieverd, dat was niet af en toe. Dat was uh, eerder de norm dan af en toe. En dat, en dat, uh, uh, d- dat wil ik niet meer. Ik wil wel volop gaan in mijn werk. Maar, maar niet meer alleen maar met het werk bezig zijn.
1: Ja. Ik vind het wel leuk dat je dit voorbeeld aanhaalt. Ja. Ik had gisteren met Michiel uh, over ja. mijn... Uh, mijn oh, ja, 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 ja. Wat ik nu altijd doe als ik dus... Thuis kom uh, hier uh, op de oprit uh, bij uh, mijn kantoor zijn we hier uh, naast huis zit ik in de auto en in plaats van te bellen is misschien een beetje weird ja dat maakt niet uit ik zit soms tien minuten of een kwartier niks te doen dus ik ga naar buiten te staan ja 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 ja. maar dan komt wel anders binnen ja als een soort van hersteltijd pak ik dat voordat ik dan echt thuis kom en gezinsleven en hectiek ja Uh, prachtig. Uh, Maar dat is even zo'n momentje voor mezelf. Ja,
0: ik doe doe bijna hetzelfde, alleen dan anders. Als ik op de snelweg ben, en dan pak ik bij de afrit, zet ik de radio uit, en spreek ik met mezelf af, dat laatste kwartier bel ik per definitie niemand. Dus radio uit, en niemand bellen. Ja. En ik heb daarmee geëxperimenteerd, van van, werkt dat voor mij dan, hè? En ik kom gewoon relaxter binnen. Ik kwam ook wel eens gestrest binnen, dan had Flora allerlei enthousiaste verhalen. En als ik heel eerlijk ben, Maaike, zat ik er helemaal niet op te wachten. Dat kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn. Nee. Zo'n meisje vol enthousiasme vertelt over wat ze op school heeft meegemaakt.
1: Ja. Dus dat is mooi, hè? als je daar bewust mee kan spelen ook.
0: Ja, fanta- fantastisch. En gewoon ook, uh, en, en daar roep ik iedereen eigenlijk toe op: van experimenteer voor jezelf hoe jij weer in balans komt. Weet je wel, ja. dat is hetzelfde als mensen zeggen: ja, je, je moet mediteren. En hebben mensen altijd hele spannende beelden bij: dat je op zo'n matje moet zitten en, en in, een, in een rare houding. Maar ik heb ontdekt dat je gewoon op je eigen wijze manier... Uh, kan en mag mediteren. Als het maar van jou werkt, is het toch prima? Hoeft daar niemand verantwoording
1: af te leggen? Nee, maar ik ben zo blij dat je dat zegt. Ja. Want uh, we kennen nu... Uh, de meeste Nederlanders kennen het boek Focus... van, uh, van Mark Tichler. Fantastisch. En, en, maar iedereen zit dan meteen in de focusmodus. En dan mag je twintig minuten wel dat... en ja. vijf minuten dat niet. Ja. En uh, massaal volgen we, volgen we boeken... Ja. Managementbook.nl ja. top 10, ja dat is geen reclame, ja. maar ja, ja, ja. Uh, dat. Um, prima om boeken te lezen, maar verstop je daar ook niet achter en verkramp daarin Nee, ook
0: niet. nee, sterker nog, en als je dan toch een boek over focus uh, zou willen lezen, dan zou ik zeggen, lees het boek uh, Ontfocus, uh, <laughs> dat is van Cyrini uh, Pillet, dat is een, 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 een neurowetenschapper, volgens mij. En die, uh, uh, die roept juist op, is heel enthousiasmerend, roept die op om juist wat vaker te ontfocussen. Hè? Ik, je zou het ook lummeltijd kunnen noemen. Hè? Ja, lekker. Wa- waarom zouden wij altijd gefocust moeten zijn? Dat is ook wel bijzonder.
1: Nou, dat is ook de wereld waar we leven natuurlijk.
0: Ja. Ja. Maar echte goede ideeën, en ik zit vol goede ideeën, maar de echte ideeën en, en, en het ideeën met elkaar verbinden, ontstaat bij mij na lummeltijd. Uit het raam kijken, eventjes een beetje uh, uh, rondlopen, uh, ogenschijnlijk doelloos in het bos.
1: Nou ja, in de, in de auto dus zitten. Heerlijk toch? Krijg je de meest fantastische uh, ideeën. Ja,
0: dan ben je niet altijd gefocust.
1: Nee. Floreren. Dus dat is een combinatie van functioneren en...
0: Ja, kijk, Floreren is los van dat ik een groot fan van ben, helemaal gek op het woord ben en en, en vernoemd uh, naar Floren. Want Floren was er eerder dan ik me met Floreren bezig uh, hield.
1: Ja, jullie dochter. Ja, Ja.
0: ons dochtertje, maar maar is daarmee wel de grootste, uh, zal ik zeggen, inspiratiebron om om elke dag met heel veel plezier op te staan en en mensen en organisaties te helpen uh, Floreren. Maar Floreren kent ook een, een, uh, zal ik zeggen, wetenschappelijke basis uh, vanuit de positieve psychologie. En het hoogste doel of het doel van de positieve psychologie is uh, mensen helpen te floreren. En de wetenschappelijke definitie van floreren is je goed functioneren en uh, goed voelen. En wat het met name ook bijzonder maakt floreren is dat het ook vooral gaat om het het, uh, betekenisvol leven en daar ook een ander in willen helpen. Dus je kunt zelf wel een betekenisvol leven hebben, maar je kunt ook een ander helpen om ook betekenis te ervaren in de dingen die hij doet. Ja. En dat kenmerkt uh, floreren. Ja. En dat is bo- ik ben op een gegeven moment, als een ja, soort enthousiaste, nieuwsgierige nerd, op zoek gegaan naar zal ik zeggen, de waarheid over floreren. En, en wat is er eigenlijk allemaal over bekend en over onderzocht in de hoek van de positieve psychologie. Ik begin er ja, waarom, bijna van te stotteren, maar...
1: Ja, want, want die focus dan op uh, de positieve psychologie. Ja. Omdat waarom? die me
0: heel erg bij mij past, uh, Mijke. Maar daar was ik me toen niet van bewust. Dus ik werd in die periode, in 2014, werd ik een soort van gestolk door het woord floreren. Ik weet niet of je dat ook wel eens meemaakt, dat je door iets soort van achterna gezeten wordt, in de goede zin van het woord. Heel inspirerend, maar ik merkte ook dat heel veel organisaties niet floreerden. En ik merkte gewoon dat ik dat als leidinggevende wel probeerde te doen, maar toen geen floreren noemde. Ik heb altijd als mens veel bewuster gekeken van, maar wat is er nou wel bij iemand in plaats van wat er niet is? Maar wij leven in een maatschappij die behoorlijk probleemgestuurd is. Hè. Je zou ook kunnen zeggen gapgericht. Ja. En, en, en wat floreren eigenlijk zegt, of de positieve uh, psychologie, is meer van ja, maar je kunt ook vanuit mogelijkheden naar mensen kijken. Van oké, okay, een mooi Engels wat gives life? Aan iemand, maar dat geldt ook voor een team en voor een organisatie. En wat kunnen we en dat, dat ma- beter maken? Ja,
1: Dus als je kijkt naar de consultants van deze wereld, die houden zich bezig met. Wat is de huidige situatie en waar wil je naartoe? Ja. En, en het verschil ertussen heet dan de gap. Ja. Um, dat kan ook iets willen verbeteren, het ja. opplussen. Ja. En dat kan een vorm van floreren zijn. Absoluut, absoluut. Maar vaak zie je ook het, het start in een min situatie... en dat ja. wil je naar een nul uh, uh, stabiele situatie brengen. Ja,
0: en floreren gaat voor mij over... oké, okay, maar laten we nou eens heel concreet en ook praktisch kijken... wat gaat hier goed... Dat kan bij iemand zijn die functioneert. Maar dat kan ook in een team zijn. Dus wat is er al? Wat is er al? En hoe kunnen we dat met elkaar bewust en praktisch beter maken? Ja. ja. En daar heb je allerlei uh, manieren voor. Waar, waar iedereen ook heel veel energie van krijgt. Hè? Dus gewoon... En Heel... wat
1: beter is dan uh, qua formulering aan de desbetreffende team die je begeleidt? Ja, b- b-
0: soms is beter uh, uh, bijvoorbeeld in een, in een onderwijsomgeving waar ik werk. is van Wij willen uh, uh, dat de kwaliteit van het onderwijs bijvoorbeeld verbetert. Of wij willen dat de leerkrachten zich uh, gelukkiger voelen. Maar beter kan ook zijn, wij willen simpelweg dat we beter presteren. Dus gewoon in termen van output. Dat kan ook. Ja. ja. En dan gebruik je floreren als een inspirerend inputmiddel. Uh, om ja, Hoe, even zo hoe te moet ik dat zien? Nou, als je, uh, uh, een, 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 ik kan een heel simpel yeah? voorbeeld yeah. noemen. Ik noemde dan floreerversterkers, hè, die je dan als team kan inzetten. Ik heb in een aantal teams ook uh, de, de teamleden is uitgenodigd van... oké, okay, ga nou eens na wat, wat jouw persoonlijke, unieke, sterke punten zijn. Die kun je van tevoren in de vorm van een big five formuleren. krijg je van tevoren een voorbereidende uh, opdracht en dan breng je die in in het team. Dus bijvoorbeeld... Creativiteit, nieuwsgierigheid, doorzettingsvermogen, resultaatgerichtheid, kan van alles zijn. En vervolgens hebben wij de teams, dus iedereen komt met zijn of haar eigen Big Five... De teammeeting binnen, die ik dan begeleid. En dan gaan we met elkaar kijken van oké, maar we hebben een aantal taken en verantwoordelijkheden te doen. In -hmm. dit project bijvoorbeeld. En hoe kunnen we nou veel slimmer en wijzer gebruik maken van ieders unieke sterke punten? Dus
1: bijvoorbeeld je je creativiteit.
0: Bijvoorbeeld. uh, uh, Hoe kunnen we bijvoorbeeld de creativiteit van mensen gebruiken om problemen op een andere manier op te lossen? En, en, en dat is echt een eye-opener uh, voor mensen, maar ook uh, voor teams. Dat die persoon
1: bijvoorbeeld een extra rol krijgt voor, een, uh, voor het creëren van een tussentijdse brainstorm-sessie. Van waar staan we nu in het project?
0: Ja, b- b- bijvoorbeeld. En wat ik bijvoorbeeld uh, doe, ik werk heel veel met, ik uh, noem het maar creativiteitsbevorderende technieken, om het even zo te zeggen. En ik werk bijvoorbeeld heel veel met, ik weet niet of je dat kent, brainwriting. Ken je mm-hmm. dat? Ja, fantastisch. Ja, ja, ik vind het briljant. En vooral in... Or, in maar voor in,
1: mensen die dit luisteren, ja? uh, die naar luisteren, wel uh, heel interessant om te vertellen.
0: Ja, ja brainwriting is, is voor mij de stille opponent van brainstorming. Kijk, brainstorming is toch vaak het idee van de mensen... die het hardste schreeuwen, tussen aandachtstekens... die het meest assertief zijn. Uh, uh, die komen met ideeën en die komt dan op de flap, hè, die ideeën. Maar brainstorming is een, is, is een stille variant daarvan. Dus stel, uh, je hebt bijvoorbeeld een idee... en dat schrijf je dan bijvoorbeeld... Uh, stel, je bent met z'n zessen in een, in een team... en je wilt uh, een idee wil je echt verrijken en beter maken... Dan schrijf je uh, zes uh, gelijke vlakken op, op een, uh, een A2-formulier, bijvoorbeeld, hè, op een groot uh, vel papier. En dan ga je uh, in stilte met de klok mee. Dus wat je doet, is je associeert eigenlijk door op het idee van iemand. Je associeert niet alleen door, maar het is ook een vorm van, laten we zeggen, feed-forward. Dus je gaat echt elkaar tips geven, adviezen geven om het idee wat er al was. Nog beter te maken. Ja, ja dat Prachtig. is fantastisch. Yes. Daar we- en ja. Ja, je hebt er ook ervaring mee. Dat is echt geweldig. Ja, ja. Werkt echt goed. Ja. Een aanrader.
1: Mooi. Ja. Ja. Dus um, nou, op een gegeven moment had je dus de floreerladder die je wel ging introduceren. Dus ondanks dat je het spannend vond om je ja. gedachten goed te delen. Ja. Um, ging het gebeuren? Ja. Wat volgt dat van jou in jouw floreren?
0: Dat vroeg, uh, wat dat is wel een leuke vraag, zeg. Wat het aan mij, uh, van mij vroeg is moed.
1: Hm.
0: moed. Moed om gewoon te staan voor mijn eigen werkvorm. Hè, dus, dus, en wat het van mij ook vroeg, in het licht van mijn eigen floreren, is gebruik te maken van een van, de, een van mijn krachten, een van mijn sterke punten, is nieuwsgierigheid. En nieuwsgierigheid, heel praktisch in de vorm van, op het juiste moment, open vragen stellen. Zoals deze. Ja, ja. En, en wat ik uh, uh, heb gemerkt is, uh, waar die floreerladder dan even heel uh, platgeslagen op, op neerkomt... is hmm. je moet je voorstellen, een, letterlijk een ladder van tien treden... die van heel uh, uh, regenachtig en onweerachtig naar tien de zon gaat. En jij kent ook wel uh, Gallup, hè, bijvoorbeeld het, het Amerikaanse onderzoeksinstituut... Hè, dat heel ja. veel onderzoek doet naar work engagement.
1: Maar goed, ook weer voor de luisteraars, ja. heel interessant... om ja. ook eens gewoon op die website te kijken naar... Uh, Onderzoek over uh, werkgeluk. Ja, dat
0: is een fantastisch onderzoeksinstituut... dat dat heel serieus uh, onderzoek doet. Uh, Volgens mij is uh, Gallup.com... een Amerikaans onderzoeksinstituut. Maar die hebben ook een aantal open vragen uh, ontwikkeld... om het welzijn, het engagement... en het floreren van mensen ook te onderzoeken. En die vragen heb ik... uh, zal ik maar zeggen... een eigen twist gegeven... en die stel ik live op die ladder. Dus heel simpel. Vraag ik bijvoorbeeld... oké, maar met hoeveel energie... ben je vandaag de dag begonnen? Nou, en zo heb je nog een aantal vragen. Hoe floreer je op dit moment? En als je het helemaal voor het zeggen zou hebben... en alles klopt, hoe zou je dan willen floreren? Maar dat kun je ook als team beantwoorden, die vraag.
1: Maar wat wil je daarmee activeren bij de mensen? De,
0: uh, het, 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 uh, met name het vertrouwen in, in eigen kunnen... en, het, en, het, en het, de, 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 de hoop... En het volle besef dat je heel veel invloed hebt op veranderingen... in je, in je eigen team, in je eigen project... en dat je, dat je er zelf een eigen draai aan kan geven. Ja, ja. dat heb je zelf natuurlijk ook ervaren. Ja, ik, ik, waarom, waarom zou je alles laten uh, voor wat het is? Hè? Dan leven we allemaal op de automatische piloot. Want dus... ik
1: denk wel dat dat het meest krachtig maakt. Omdat je, ja. je, eigen, omdat je dus ook jouw eigen verhaal hebt aangekeken... Ja. en hebt aangepakt. Ja. En daardoor voorwaarts bent kunnen gaan creëren.
0: Ja, ja ster, ster, sterker nog, uh, uh, nog Mijken. Nog sterker? Nee, nee <laughs> <laughs> nog sterker. Oh, nee, maar bij mij is uh, uh, dat floreren ook voor mij dan niet de hele dag de blije eikel uithangen. Hè? Oh. Ik bedoel, verdriet ja. en teleurstelling en problemen en, en, en dingen die even niet lukken, horen ook bij het leven. En hoe kun je dan ook floreren? Hè? Dus desondanks alles wat je meemaakt. Of ondanks alles wat je meemaakt. In plaats van dat alles per definitie, uh, uh, zou ik maar zeggen, Barbie roze en zonnig.
1: Ken jij werkomgevingen waar gehuild kan worden? Waar het welkom is? Er mag zijn?
0: Ja, ik moet heel eerlijk zeggen dat de momenten dat ik uh, gehuild heb bij ABN Ambro Bank, dat, dat dat gewoon in alle uh, vertrouwdheid kon, eerlijk gezegd. Dat zou je misschien niet verwachten van zo'n uh, bedrijf. Maar ik heb bijvoorbeeld wel eens met mijn... Uh, HR business uh, partner uh, heftige uh, gesprekken gehad over een aanstaande reorganisatie of wat dan ook. En dan raakt het mij. En ik heb dat altijd in alle veiligheid kunnen doen. Ja. En uh, ik heb het idee dat dat ook wel steeds normaler wordt. Dat dat gewoon ook bij ons mens zijn hoort. Ja, het is ook te gek voor woorden dat je dat allemaal... Ja, al... dat je, ja dat je, dat waar daar hebben we het eigenlijk over. Hè? Ja. Ja, ja. Maar het is nog steeds niet gemeengoed volgens mij eerlijk nee, gezegd. Nee. Ik ken het niet in, nee.
1: vanuit de organisaties waar ik heb gewerkt. Geen, niet, vanuit, zonder goed of fout. Uh, nee, dat, volgens mij was dat not done. Nee. Maar je not. hebt
0: er wel, ik heb wel gemerkt... en ik ben geen heilige... en, en mm. zeker niet in mm. alles het goede voorbeeld... maar ik heb altijd wel... Uh, vanuit mijn uh, uh, puurheid... Uh, en, en, en ik ben ook een gevoelsmens... heb ik altijd wel leiding gegeven. Ik heb niet het gevoel dat ik nou... een hele rare rol heb gespeeld of zo. Met andere woorden, ik ben altijd... open geweest over mijn eigen emotie... en ik heb... Ook op het moment dat mensen hun emoties toonden. In alle oprechtheid, daar ook nooit misbruik van gemaakt of zo. Dus, dus ik, ik, ik geloof wel heel erg in, in de voorbeeldfunctie van iemand die leiding geeft. He, dus ja. goed voorbeeld doet volgen. Ook in hoe puur je bent en hoe kwetsbaar je bent. Ja, kwetsbaar is ook zo'n zo spannend woord. Maar het is niks anders dan gewoon volledig mens zijn.
1: Ja. ja. <laughs>
0: Toch? Ja, kwetsbaar. Je, je, wat fijn dat je kwetsbaar opstelt. Dan denk je, ja, je kwetsbaar opstelt. Je bent gewoon van vlees ja. en bloed en dat laat je zien. Ja. En daar hoort gelukkig ook emotie bij. We voelen eerst en dan denken we pas. Hè? Maar we leven in een maatschappij dat we, dat we denken dat we eerst denken... en dan misschien pas voelen.
1: Ja. Ja, dat is interessant, want dat triggert mij met... Uh, je bent bij Bram Bakker geweest, hè? Ja, ja. Daar, daar werd ook die zin benoemd. Ja. Kun je daar iets kort over vertellen? Ja, ja. W- wie, wie is Bram Bakker?
0: Ja, Bram Bakker is een, 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 een psychiater... een best bekende psychiater en ook publicist. Hij heeft een aantal uitgeverijen. En Bram Bakker heeft een een try-out gegeven afgelopen vrijdag... voor een theatervoorstelling opgebrand. En op een gegeven moment werd... hij zelf ook opgebrand. En en zijn verhaal gaat eigenlijk over het fenomeen burn-out. Is burn-out nou een psychiatrische stoornis? Zoals Dick Swaap dan zegt, wij zijn ons brein. Is het dan ergens te traceren in het brein? Vraagteken of is het misschien wel een heel ongrijpbaar iets... maar is het er wel? En en toen werd op een gegeven moment in het publiek aan hem uh, gevraagd... uh, omdat het natuurlijk een try-out is... dus ook een feedbackronde achteraf... van wat is voor jou nou de belangrijkste les, Bram? En toen zei hij... ik heb uh, geleerd om veel beter naar mijn gevoel te luisteren... en veel bewuster naar mijn gevoel te luisteren. Uh, En je merkte in de zaal...
1: In plaats vanuit het hoofd, hè? Ja,
0: ja. Eh, en, en, en wat heel mooi is, ja, dat, dat deel ik met, met Bram en, en jij volgens mij ook zal ik maar zeggen, de, de, de fascinatie voor hoe het brein eigenlijk in elkaar steekt. Hè? Dat is de neurowetenschappelijke invalshoek. En hij zegt, wij zijn geneigd om die hele dunne hersenschors, hè, die prefrontale cortex of die neocortex, gigantisch te overschatten. Maar onderaan de streep lijken wij verdomd veel eh, op apen. He, dus denk maar aan dat onderzoek van, van Frank de Waal, uh, Frans de Waal bijvoorbeeld, hè, over chimpansees en zo. Ja. Die blijken ook schaamte te kennen. Die blijken ook uh, empathisch te zijn. Hè. Dus met andere woorden, wij maken ons als mens wijs dat wij enorm onderscheidend zijn ten opzichte van andere zoogdieren. Maar dat is allemaal in de marge. Ja. Onderaan de streep voelen we eerst. Hè, ik noem het onze dominante aap in ons hoofd, hè, die emotionele machine, ons limbisch brein. En dan pas. Uh, zijn we in staat om die uh, executive functies ook aan te boren in ons brein. Hè, dus da- daar, dat in perspectief te plaatsen, te relativeren, uh, af en toe wat afstand te nemen of, of na te denken over onze toekomstplannen. Maar we voelen eerst. Ja. En hij zegt, laten we dat voelen nou eens toelaten. Weet je wel, echt een, 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 een oproep waar ik me helemaal in kan vinden, van gewoon je hart volgen is niet zomaar een leeg mantra.
1: Nou, het doet me denken ook aan ja. Pepijn. Ik was bij een uh, veranderen congres. Oké, okay, ja. Bij de Apenhul. Oh, oké. Een hele dag. Nou, Nou, dat is heel representatief.
0: Ja, Ja, mooi. (laughs) Je was op zoek naar je familie of... uh, (laughs) Nou, ik kom uit Apeldoorn inderdaad. Oké,
1: nou, (laughs) Flauwe. Denk je dat uh, op die dag de brug één keer werd gelegd naar de Apen?
0: Ja, dat is is zorgwekkend.
1: Niet dus, echt nul. nee. Dus, dus wat gebeurde er tijdens het hele congres over veranderkunde mm-hmm. in organisaties, ja. dat vanuit het hoofd verhalen werd verteld?
0: Ja, ja. ja ik, ik vind het heel fascinerend. Wat ik altijd, uh, wat ik ben dan heel erg um, met die floreerversterkers. Hè. Ik noem dan bijvoorbeeld een van de floreerversterkers ook, manage je aap. Dus wij hebben een hele grote aap in ons. Hè. Dat is dat emotionele brein, hè. Die, 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 dat limbische brein. En we hebben ook iets dat ons mens maakt. Dat is die prefrontale cortex. Als wij niks doen... dan laten wij ons gewoon vanzelf... als vanzelf gijzelen door die aap. Want die aap die schreeuwt tegen jou. Die aap die gilt de hele dag... geen verandering eh, vandaag hè. Morgen ook niet. Behoud de status quo. En ik heb gemerkt dat dat mens zijn in ons... waar ook onze intuïtie huist... dat die fluistert. En dat die zegt maar wacht even... verandering is wel goed in jouw leven. Of in dit team. Dat weten we wel. Alleen we, we, we zijn... Zo, zal ik maar zeggen, geconditioneerd om naar die aap te luisteren. Ja. Maar die aap die moet je af en toe geruststellen door hem een banaan te geven. Of hem te knuffelen. Weet je, die aap is er altijd. Hè? Je waar... eigen aap. De je aap eigen aap, een... de aap in je hoofd.
1: Wat ja. voor een aap heb jij?
0: Ik kan jou <laughs> vertellen, een, een hele uh, uh, dominante aap. En ik denk dat ik daar niet uniek in ben. Hmm, ja. uh, die ook vol met uh, beperkende stemmetjes zit. Hè? Ik noem dat drakenkop. Hè? Die de hele dag... Uh, of vertelt dat je niet goed genoeg bent... dat het beter moet... Uh, dat je maar vooral niet moet veranderen... Uh, dat je vooral maar gewoonte die je blijft. En dat is ook... Wat voor een aap zie je voor je? Ja, ik zie echt een hele grote gorilla voor me... eerlijk gezegd. En ik ben gek op gorillas... Hè? dus het is niet alleen maar een negatief waardeordeel. Ik vind, ik vind gorillas prachtig. Maar ik heb ook geleerd... dat klinkt misschien een beetje het is een gek. Het een
1: monoloog met jezelf, hè?
0: Nee, ik, praat gewoon tegen, ik praat ook tegen mijn aap. Oh ja. Ja, Mijn aap heeft ook een, uh, heeft ook een naam. Hè? Hoe heet hij? Curious George. Dus die die heet George en is nieuwsgierig. En en, uh, ik heb ook een knuffel die een aap... uh, uh, die net zo lang oud is als ik oud ben. Die heb ik met mijn geboorte gekregen.
1: Maar Curious George vind ik dan weer heel positief klinken. Ja,
0: maar ik heb ook geleerd om van mijn aap te houden. Ja, dat klinkt misschien een beetje gek. Maar uh, die is ook onderdeel van mij.
1: Van de gorilla in je.
0: Ja, ja. En uh, en mensen zeggen ook wel eens van... hoe weet je nou dat de aap tegen je praat? Of dat... Het, het menselijk deel van jou is, om het maar even zo te zeggen. Dat is eigenlijk heel simpel. Uh, kun je je vinden in wat uh, de aap of de mens tegen jou zegt? Als je, je er niet in kan vinden, is het waarschijnlijk je aap.
1: Ja, wat fantastisch. Ja. Want een, een heerlijk gesprek met ja, jou. Ja. Hoe vind jij Pepijn? Ja,
0: ik, uh, het gaat, gaat lekker toch? Zo. Ja. Ja. ja, we zitten lekker te praten, toch? Ja.
1: Ik moet nu ook denken aan. Um... Je hebt in relaties tussen twee mensen vaak een soort van... Ja, het is, het is genuanceerder. Ja, ja. Maar je hebt of de gorilla... Ja. Of de terugtrekkende schildpad. Dus zodra je de gorilla... Ja. Uh, ik zie je denken... Ja. ja, ja,
0: ik zit te denken. Ja. Van wie is dan de terugtrekkende schildpad? Precies. Uh. Maar het je, je, kan niet nee, alle twee zijn. Precies. Of wat? Nou,
1: je, je ziet dus dat vaak één meer domineert dan het andere. Ja. Dus dat is altijd contextafhankelijk. Ja. Maar de gorilla die, uh, die uh, zo ja. doet. Ja. Ik, ik, ik grijp je bijna bijna. Bij ja, 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 ja. Ja, ja. Eh? Um, ja, als dat herhalend gedrag is wat iemand laat zien... Hm. dan zie je dus die terugtrekkende schildpad ja. aan de andere kant. Ja. ja. is ja. eigenlijk een soort van logisch oorzaak-gevolg ja. wat je vaak ziet tussen mensen.
0: Ja, maar ik heb wel, ik, 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 ik ga eigenlijk wel een beetje mee in die, uh, in die twee... Zo uh, mooi, hè? Uh, ja, want, want ik zit ook even te denken aan mijn eigen relatie... Ik denk dat Joyce dan ook die terugtrekkende schildpad is. Maar daardoor heel impactvol naar mij toe. Dus goeie, goeie. nou, ik, ik, ik merk dat zij bijvoorbeeld, uh, 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 zou maar zeggen, af en toe wat, wat beschouwender is, wat, 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 wat nuchterder is. Uh, als ik bijvoorbeeld uh, uh, ergens mee thuiskom en heel enthousiast over ben, dat ik eerst dacht van ja, kun je niet wel enthousiaster reageren? Maar ook gemerkt heb dat 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 soms ook heel helzaam is. Hè, als ik bijvoorbeeld een heel simpel voorbeeld uh, noem, ik ben, uh, een tijdje terug was ik van plan om een boek te schrijven over floreren. Daar was ik heel uh, enthousiast over en ik kom thuis. En Joyce was wat minder enthousiast, want die kent mij. Die was als de dood dat ik dag en nacht een boek ging schrijven, een jaar lang.
1: Oh ja, ja.
0: Dus dan is zij ook ergens die terugtrekkende schildpad, die, die mij echt aan het denken heeft gezet. En nu is dat Zo idee... Zo
1: van, Pepijn wilt weer wat, die, die komt weer... Zo, met zijn boekidee. Maar wel respectvol, hè? Dus ja, zij... Ja.
0: Uh, maar dat, uh, dat is ook liefde dan, hè? Dat, zij, dat, dat ik dat niet als gezeur uh, ervaar. Maar dat zij mij juist aan het denken heeft gezet... want het is goed om dat boekidee... gewoon in de koelkast te zetten. is helemaal niet erg. Hm. En daar heb ik echt vrede mee. Maar daar heeft zij ook aan bijgedragen. Want anders was ik misschien ook wel dat boek... als Zij ik was jouw ge... spiegel. Ja. Spiegel van de ziel.
1: Want jij je zag die terugtrekkende beweging... je denkt, dat kan niet de bedoeling zijn...
0: Nou, het was op dat moment niet sociaal wenselijk. Ik denk, waar ga ga jij mij nou uh, mijn enthousiasme afnemen?
1: Vanuit jouw kant dacht je dat?
0: in eerste instantie. Dat was mijn primaire reactie. Dat was, denk mijn apenreactie. Mijn gorilla-reactie. En in tweede instantie heb ik dat gerelativeerd. En dacht ik, wacht even, dat is eigenlijk heel inspirerend. Dat mijn mijn eigen partner mij ook ergens beschermt. En ons als gezin beschermt. Want als je dag en nacht een boek schrijft, hoe komt er dan brood op de plank? Om maar even iets simpels te noemen. En
1: blijf je dan die gorilla of word je dan twee schildpadjes naast elkaar staand? Ik ben, ik, 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 ik
0: ben de laatste die uh, gorilla trekken in mijzelf uh, uh, erkent, maar ik zie ook heel veel schildpad in mezelf. Ja, ik word dan op een gegeven moment een schildpad, dus in die, in die relativerende fase uh, snel na de emotie ben ik degene die dan ook die schildpad is. Ja. Ja. En dan zijn we schildpadjes naast elkaar.
1: Maar die gewoon staan zonder terug te trekken? Of trek je dan ook Nee, dan,
0: dan, dan, dan sta ik ervoor. Dus, dus dat idee van, die, van het boek, ja. dat, dat kan ik in alle oprechtheid tegen jou zeggen, dat voelt heel goed. Er wordt prima voor gezorgd in de koelkast. Komt er wel een keer uit?
1: Die gorilla? Nee,
0: dat boek. Het boek idee.
1: Het boek in de koelkast.
0: Probeer jammer maar een gorilla in de koelkast te krijgen. <laughs> dat is een grote, hey, dat wordt een grote koelkast. <laughs> <laughs> Mooi. Ja,
1: ja. De gorilla, de schildpad. Ja. Ik vind
0: het wel een goede vergelijking. Mooi, hè? Ja.
1: En uh, als je dan kijkt, Pepijn, Curious George. Ja. Wat maakt dat je dan die aap nieuwsgierig bent gaan noemen? Wat, wat brengt dat jou? Uh,
0: dat, de, de, uh, ik, ik heb gemerkt dat je in elke situatie... Maakt niet uit hoe ingewikkeld groot of klein die is. Dus in elke interactie heb je gewoon een, een, is er een soort dans in je hoofd gaande, hè? tussen nieuwsgierigheid en angst. Voor mij is het heel zwart-wit. En die Curious George, door hem Curious George ook te noemen... of of in ieder geval daarin ook te koesteren... heb ik uh, uh, geleerd om nieuwsgierigheid dominant te laten zijn boven angst. Ja. Ja. Die
1: associeer jij met met positiviteit. Ja,
0: met met de zon zien in plaats van de regen te cultiveren. En en, en dat is ook wat ik uh, uh, probeer te doen in Teams... He, dan hebben ze last van de werkdruk. of de Er is altijd van alles aan de hand als ik gebeld hoor. En, en, en dan hoop ik een, een klein steentje bij te dragen... om juist te kijken wat er wel is.
1: Vanuit je schildpad zijn.
0: Ja, want dan, ik ben dan niet die gorilla. Nee, nee dan ben ik een schildpad. Ja, als je dan toch tussen twee dieren uh, mag kiezen... dan ben ik eerder een nieuwsgierige schildpad... dan een, dan een nieuwsgierige uh, gorilla.
1: Dat vind ik dan interessant inderdaad. Ja, hè? Want... ja. Je hebt, je hebt gewoon, ieder mens heeft verschillende delen in zich. Ja. En die mag gewoon zijn voor wat dat is. Ja. Uh, dus de gorilla en, en de schildpad zijn twee delen van jou. Ja. En dan is de schildpad in deze de nieuwsgierige. Ja. En de gorilla, hoe, hoe zou je die noemen? Nou,
0: die is ook af en toe ook gewoon praktisch. Die wil af en toe in de goede zin van het woord sturen en, en omarmt ook wel bepaalde resultaatgerichtheid.
1: Maar noem het dus, geef het eens dus een woord, die gorilla. Wat, uh... wat komt dan in je op?
0: Daadkracht. Ja. Dat, dat is waar mij te binnen schiet. En, 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 en dat past ook bij mij. Ik ben ook een daadkrachtig mannetje. Ja. Ja. Dapper. Ik vind een gorilla ook dapper.
1: Mm-hmm.
0: Ja, schildpad is ook dapper in zijn, uh, in zijn schildpad zijn... en in een bepaalde bescheidenheid en daardoor impactvol. Ja. ja.
1: Mooi. Dus misschien kun je die gorilla laten zijn... en dan zet je ja. iets anders naast dat ook een onderdeel van ja. je
0: is. Ja, absoluut. Ja. 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 ja dat is toch prachtig, of niet?
1: Schitterend. Ja. Ja. Het helpt mij in ieder geval heel erg... om zo naar mezelf te kijken. Ja. Dus ik heb heel erg die nieuwsgierige kant... maar ik kan ook... uh, ik heb moeite met uh, soms vertrouwen en loslaten. Hm. Ja, dat zijn andere stukken, andere delen van mij. Ja, Ja, en daar
0: heb ik ik dan bijvoorbeeld helemaal geen moeite mee... met vertrouwen en en loslaten of, of, of... laat ik zo zeggen, door met jou ook in gesprek te zijn... Ga ik zelf ook nadenken, oké, okay, hoe zit ik zelf wat in die vertrouwensvraagstukken? Uh, ja. En dan denk ik, oh ja, dat, dat is ook, dat heeft ook iets relativerends. Hè? Ja, ja.
1: Wat, 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 wat is dat? Nou,
0: dat ik dat ik uh, door me, door doordat jij dat een paar keer ook naar mij toe hebt uitgesproken, daar wel eens moeite mee te hebben. Dan denk ik, hé, hey, wat, 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 wat mooi dat ik daar geen moeite meer heb. En daarmee niet dat ik het leuk vind dat jij er moeite mee hebt. Maar dat is, dat, dat is ook heel menselijk om dat dan bij jezelf te denken. Oh ja, dat. dat ik ben wel iemand die dan gewoon uh, zal ik maar zeggen, op avontuur gaat... en niet precies van tevoren hoeft te weten... hoe het een en het ander zich ontwikkelt.
1: Ja, ja, dat vind ik dan ook weer heel erg fascinerend. Ja. Dat, dat, dat is ook een, een heel groot stuk voor mij natuurlijk. Ja. in mij, anders ja, ja, ja. kan ik geen bedrijven... Nee, twee bedrijven van een stichting natuurlijk niet. Dus dat is ook weer contextafhankelijk dat ik dat kan hebben. Ja. Dus ik denk dat het wel heel belangrijk is... dat ja. je dus in een bepaalde type omgeving... Mm-hmm. op een bepaalde manier ook dus floreert. Ja, ja. Dus... Um, ik ben heel nieuwsgierig tijdens deze podcast-opname. Ja, 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 ja. En het gesprek met jou te hebben op avontuur en open zijn. Ja, weet je wel? ja juist. En ik weet de uitkomst niet. Nee. En dat, dat vind ik tegelijkertijd prachtig. Ja. Want het verhaal ontstaat. En hmm. van tevoren wisten wij niet dat, nee. dat dit zou gaan ontstaan. We hebben het in ieder
0: geval niet gescript. He? Nee, dat doe ik ook bewust nee, niet. Nee.
1: Laat het verhaal het verhaal maar zijn. Ja.
0: En weet je wat mij heel veel heeft uh, gebracht, Maaike? Uh, in dat hele idee van dat floreren, weer terugvinden, uh, zelfcompassie. Dus het, het uh, uh, liever zijn en liever mogen zijn voor jezelf. Ja,
1: fijn is dat. Hè? Ja,
0: en iemand zei een keer tegen mij, dat is een schaars goed, pijn. Ik zeg dat is inderdaad een schaars goed. Met andere woorden moet je elke dag pokon uh, geven. Hè? Dat dat lief zijn voor jezelf. Hè? Dat, 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 omdat wij zo, zal ik zeggen, met die negativiteitsbias hè, in ons hoofd, wij zijn zo geprogrammeerd om ons zal maar zeggen, te behoeden voor gevaar. Dat zit zo diep in ons, evolutionair gezien ook.
1: Mm-hmm.
0: Dat, je er, dat je werk moet maken van die zelfcompassie. Weet je? Dat je dat, dat je daar echt bewust van moet en mag zijn... om goed voor jezelf te zorgen ja. en lief zijn. Iedere ja. dag weer. Iedere dag weer, ja. ja. ja.
1: En um, hoe staat Nederland ervoor met, met floreren? Hoe ja. is het Nederland gesteld?
0: Nou, kijk, kijk, het leuke van uh, of het mooie en vind ik ook wel dankbaar van Floreren is dat ik een uh, bewust een positieve bo- boodschap uitdraag en daar vooral niet naïef in wil zijn, hè, met andere woorden. Als je de, de, de onderzoeken uh, d- erop naslaat, want er wordt behoorlijk veel onderzoek naar gedaan, niet alleen in Nederland, maar ook in Amerika en in, in de rest van Europa. Uh, twee derde van ons, uh, Mike, even voor jouw beeldvorming, functioneert sowieso. Dus je zou dat kunnen zeggen dat ze overleven, dat je normaal functioneert. Um, en ongeveer, ja, en dat ligt even aan, aan de onderzoeken die je erop naslaat, maar tussen de 12 en de 20% van ons floreert. Het positieve nieuws is uh, dat je, die, 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 uh, uh, je zou dat in een verdeling kunnen, kunnen plaatsen, dat twee derde ook door kan groeien na floreren. Als je in negatieve zin linksaf slaat, zal ik maar zeggen, dus van normaal functioneren, uh, negatief doorslaat, dan ga jij wegkwijnen. Dat is het tegenovergestelde van, uh, van Floreren. Je zou dat ook het speelveld van de arboarts kunnen noemen. Hè? Mm-hmm. Dan heb je of een burn-out of een bore-out of de- depressie of wat dan ook. Uh, maar, maar, wat,
1: ik, maar wat is jouw statement inderdaad van hoe Nederland ervoor staat?
0: Dat, dat, uh, dat twee derde van ons zo zo uh, functioneert. Mm-hmm. En dat, dat, uh, dat, dat er heel uh, veel mogelijkheden zijn om die mensen ook daadwerkelijk te laten ervaren... dat ze er alles uit halen wat erin zit. En dat geldt voor teams ook, hè? Dus eigenlijk een positieve boodschap. Ja. Maar er zijn heel veel mensen die ik ook spreek op verjaardagsfeestjes. Dus als ik heel eerlijk ben, dan ben ik op dit moment niet aan het floreren.
1: Nee, nee dat hoor je heel veel. Ja, mee. ja. kijk
0: en mensen, ik, mensen vragen ook altijd aan mij, heel vaak op verjaardagsfeestje, Pepijn, als ik nou toch iets wil doen aan floreren, wat zou ik dan moeten doen? Dan zou ik zeggen twee strategische maatregelen. Bewezen effectief naar meer floreren. Ja. Is één, het voor jezelf definiëren.
1: Mooi, je komt denken één de bullet points. Ja, ja, maar dat is echt zo. <laughs>
0: ja. Het voor jezelf definiëren en twee op je to-do-lijst zetten. En dat klinkt heel simpel, maar dat is nog een hele uitdaging.
1: Ja, de vraag is natuurlijk hoe dan?
0: Ja, ja. ja je kunt uh, 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 verschillende dingen uh, doen. Je kunt dus met je sterke punten aan de slag gaan. Daar hebben we net een voorbeeld van uh, genoemd.
1: Dus als we in het deze podcast kijken, ja. de luisteraars die hangen aan je lippen. Ja, ja, ja. Hopelijk ook aan die van famil- ja, en die ja, ja. Ja, ja, tuurlijk. Wat is uh, de Tip, de floreertip die je nou heel prachtig mee kan geven... in deze podcast voor de mensen. Ja,
0: wat een, een echt een, een, een tip die
1: werkt... en elk
0: werkoverleg positief kleur geeft... is het delen van piekervaringen. En dat kun je doen door elkaar waarderend te interviewen. Dus je kunt uh, letterlijk, in tweetallen... maar dat kun je ook met meerdere mensen doen... op zoek gaan naar een piekervaring uit het verleden. En die letterlijk weer afspelen. In die piekervaring heb je je sterke punten ingezet... Heb je vanuit je kernwaardes uh, uh, gehandeld. Um, en uh, daar kun je met elkaar meer van creëren. Dus piek delen is goud waard.
1: Zullen wij dat live gaan doen?
0: Ik vind het best wel spannend. Ja. Maar zullen we dat gewoon gaan doen? Ja. ja we kunnen, Als een kunnen voorbeeld? We ja. Uh, Ma- uh, Maaike, uh, kun jij eens een moment vertellen dat jij echt hebt ervaren dat je op je best was? Wat, wat, wat gebeurde er toen? Wat waren daar de positieve effecten van op jezelf en op anderen?
1: Ja, dat is toch wel onstage. Ja. Ja. Dus als ik op het podium sta als spreker met ja. interactie uh, met mijn publiek. Mm-hmm. En dan zie aan de gezichten ook door de, door de contact wat ik heb. Mm-hmm. Want dat vind ik heel belangrijk, mm-hmm. dat ik niet, niet in monoloog houden, maar in, in interactie met mijn publiek. Ja. Zie dat, het, dat ik kan raken ja. op een positieve manier.
0: Probeer dan, probeer, ja. probeer dan nog, want ik heb jou een paar keer onstage gezien. Probeer eens een heel specifiek voorbeeld uh, aan te halen dat je onstage was. Dat je in staat was om dat publiek te raken en dat er, dat er bijna iets magisch gebeurde. Heel concreet nou, voorbeeld.
1: V- ja, dat was op een... Um, dus dat is leuk inderdaad, hè. Dus scherp zetten. Wat dan in me opkomt, was de eerste keer dat ik een uh, spreeksessie hield. Het was vorig jaar maart. Um, op een ondernemersbijeenkomst. Mm-hmm waarbij gevraagd werd om mijn ondernemersverhaal te vertellen. En uh, er waren ook bitterballen. Dan denk je, waar gaat het naartoe met dit verhaal? Ja, ja. En ik hield dat bitterballetje in mijn hand. -hmm. En ik had getekend op een flip over... het verschil tussen mogelijkheden en onmogelijkheden. En waar plot jij jezelf? Is dat meer boven of onder? Precies, ja. Dus boven mogelijkheden, onder uh, onmogelijkheden. En ik pakte de bitterbal en deelde daar in mijn verhaal van... Uh, dat zo'n twaalf jaar geleden uh, die bidden mij... helemaal niet zo vanzelfsprekend was. Mm-hmm. Uh, omdat ik namelijk vijftien jaar lang e problematiek heb gekend. Ja, ja. Dus naast alle kleur die ik als mens ook in me heb... Mm-hmm. dat dat ook een deel van mij was. Ja, ja. Alleen, vorig jaar maart was het voor het eerst in mijn leven... dat ik dat überhaupt in woorden hardop vertelde. Dus mm-hmm. het was voor het eerst met dat publiek... Mm-hmm. dat ik dat deelde met de mensen.
0: Ook, ook dapper, hè? Of niet? Bijzonder. Zo komt nou, het op mij over. Dankjewel. Ja, ik, 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 ik moet zeggen dat het mij ook wel raakt. Want ik zie ook hoe je erover vertelt. En dat, mm-hmm. ik vind dat heel moedig dat je dat hebt gedaan. Eerlijk gezegd.
1: Ja. Dankjewel. Ja. ja. Nou, en dat, dat was dus ook echt heel erg voelbaar mm-hmm. uh, in het publiek. Mm-hmm. Ja, je kon een speld horen vallen. Mm-hmm. Um, ja, dat, dat was een, een, een moment van magie met ook het publiek daar. En Omdat ik dus dit verhaal deelde, uh, mocht ik ook iemand uitnodigen uit het publiek... om bij mij te komen staan waar waar het voor mij eerst heel erg in onmogelijkheden zat. -hmm. Wat hun eigen huidige situatie is vanuit hun onderneming. Ja, dat is super. En ja, ja, dat dat kwam heel mooi samen.
0: En en, en weet je, als je dat moment even terughaalt, dus heel levendig voor de geest haalt... welk talent of welke talenten kleurde dat moment... dat je zegt, van doordat ik dat en dat talent inzette was ik extra impactvol.
1: Ja, toch dat uh, ja, uh, kwetsbaar zijn. Of ja, d- 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 ja, ja. Durven te laten zien wat in mij leeft. Dus, dus echt van, uh, het pure verhaal. Ja. dat het ja. pure verhaal.
0: Ja, en weet je, ik, ik kan dat voor jou natuurlijk niet invullen... maar gewoon even nee. met jou zo, soort meedenkend... en de film terugdraaiend... Ik, ik zie ook die, die bitterbal, dus ook, ook kiezen of durven kiezen voor een creatieve insteek. Hè? Dus, dus ook het verhaal uh, echt letterlijk tot leven brengen. Die creativiteit vind ik eerlijk gezegd ja. ook een kwaliteit hoor. Ja, ja,
1: ja, ja, ja. Ja. Toch, ik
0: zie die bitterbal helemaal voor me.
1: Ja, dat, die, die had ik ook zo in mijn hand. In ja, ja, mooi.
0: Ja. Klopt dan, ja, ja en dan, en dan is het idee, uh, mij komt dat even, want nu zitten we het gewoon zo ja, spontaan precies. te doen. Ja. Maar dan, ik heb ook nog, uh, als mensen willen gewoon van die waarderende interview vragen, om die piekervaring ook in kleine stapjes tot leven te brengen. En dan is daar het idee van, mensen die denken dan van, wacht even, als ik daar nou eens meer van kan creëren.
1: Ja, in een nee, team. ik zou je zeggen, ja. dit, is, dit zit zo dicht uh, bij mijn zijn. Oké. Okay dat ik super geassocieerd natuurlijk erin zit. Hopelijk ja, is dat ja, ook te horen ja, via ja, de podcast. Ja, ja. Uh, dus maar, dus die, die begrijp ik wel heel erg. En dat ja. je zo geassocieerd in dat moment zit... dat ja. je dat piekmomenten uitpakt. pakt. Ja. En dan kun je ook voor jezelf een plek geven. Hè. Ankeren ja. noemen ze dat ja. bijvoorbeeld. Ja. En uh, dat, je, dat je die momenten dus meer voor jezelf... Dat je die meer aan jezelf gunt. Ja en,
0: ja, en maar ook aan de ander. Dus waar het ook. Het komt ook de, letterlijk de ja. onderlinge verbondenheid en goed. Waar het natuurlijk vaak. Uh, uh, je leert elkaar ook uh, op een wat dieper uh, niveau kennen. En een ander weet vaak heel scherp te vertellen waar jij zo goed in bent. Ja. En door met elkaar het gesprek aan te gaan, ziet de ander jou bijvoorbeeld, uh, zal ik zeggen, duistere kanten. Duistere ja. kanten in de zin van je blinde vlekken.
1: Maar wat het bij mij oproept is ook. Uh, dit was voor het eerst dat ik het verhaal hardop deelde, letterlijk, uh, met mensen buiten mijn familie om. Uh, dus wat het wel als eerste vraagt is dat ik zelf uh, dat ik A, mezelf ken, dat verhaal zo omarm dat ik daar ook kan staan en dat kan delen met mensen... En vanuit daar het gevolg daarvan... dat je daarmee ook nog eens een keer... verbondenheid mee creëert... en een bepaalde impact kan maken... Ja. naar andere mensen toe... die ja. dan ook weer geïnspireerd zijn... en, en je prachtige feedback teruggeven. Mm-hmm. Dat, dat is dan, dat is dan dat is een stap erna. Ja,
0: ja. en voor mij... Uh, maar als dat voor jou zo is... voor mij, zo komt yeah. het op mij over... vraagt het ook moed. Ik ja. vind moed ook zo mooi... Uh, le coeur, zeggen ze in het Frans. Hè. Dus letterlijk je hart volgen. Dus courage betekent ook dat je je hart durft te volgen... door zo'n boodschap te vertellen... die vertel je niet rationeel. Want daar nee, raak je de mensen niet mee... Maar, maar er is niks rationeels aan wat jij hebt meegemaakt. Dat is heel puur. En, en ik, ik, ik heb wel het idee... als ik daar voor mezelf invul... dat je daar ook een beetje moedig voor mag zijn... om dat te durven vertellen of zo. Of, of, hmm. Herken jij dat of niet? Ja...
1: Um. Wat ik daarmee ook wilde laten zien is dat, dat het verhaal gewoon het verhaal mag zijn. Ja. En uh, dat je jezelf mee kunt brengen en daarmee ook succesvol kan zijn. Of misschien juist daardoor wel. Omdat, omdat ja, uh, ik, volgens mij haken mensen daar ook op aan. Omdat je gewoon jezelf meebrengt. Ja, ja. Uh, dus vraag dat moed. Het ging boven, het steeg volgens mij een soort van boven mezelf uit. Ja dat het helemaal niet zozeer om mijn verhaal ja, ging... Ja, precies. maar ik hoopte dusdanig te raken met de ondernemers ja. in de zaal... Ja. dat ook zij hun verhaal mogen uh, v- ja. vertellen. Ja. En dat die prachtig is.
0: Ja, en ik ben ervan overtuigd... hoe meer je uh, vanuit, vanuit die puurheid, zal ik maar zeggen... jouw licht over de dingen laat schijnen... hoe meer je andere mensen met jouw energie van nature uitnodigt om ook zichzelf te laten zien. Ik, ik, ja. ik, ik, je, hoe meer je een rol speelt... hoe meer je andere mensen ook onbewust uitnoodt... om een rol te spelen.
1: Zeker. Dat is de energie Toch? die je uitstralt. Ja.
0: ja en, ik ben ervan, en ik las dat een keer in, in een boek... van het enige dat je hoeft te doen... is je unieke licht te laten schijnen over de dingen. En, 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 en de tweede zin was... stop met het zoeken wat nou precies de bedoeling is van het leven... maar vind het onderweg. Ja, met het woorden, ga leven. Ja, ja. Doe het. Ja. Ga gewoon op avontuur in je eigen leven en, en wees weer als kind nieuwsgierig.
1: Het licht op jezelf schijnen, zei je net.
0: Ja, nee, je, uh, zo stond erin van het enige dat je hoeft te doen is je unieke licht over de dingen te laten schijnen. En ik ben er, oh, ja. ja, ja. ja dat, dat is toch prachtig, we, of niet?
1: Ja, maar daar hadden we het laatst over dat ik nu als metafoor gebruik het zijn van uh, een vuurtoor. Oh, die vuurtoor, ja. Dus in, misschien helpt het voor jou ook als je luistert... of dat je denkt, nou, wat is dat voor een gekke podcast, <laughs> ja. um, Maar wat voor mij helpt, uh, de vuurtoren op uh, Ameland. Ik fiets daar een keer langs, maar die schijnt het zijn, zijn of haar eigen licht. Dus ik voel me die vuurtoren, ik, ik, ik sta geaard, steady, mm-hmm. stevig. Mm-hmm. Je mag langskomen, je kunt er ook omheen fietsen. Uh, je hoeft eens naar nou me te kijken, of misschien wel. Maar ik ben daar, ik ja. sta daar. Ja,
0: ja. Ja, en dan hoef je allemaal niet zo geforceerd je best te doen. na te denken hoe je een goede indruk achterlaat. Uh, hoef je niet na te denken of je wel goed genoeg bent. Nee. Je, want je bent per definitie uniek. Precies. Er is niemand die jouw energie heeft. Er is niemand die mijn energie heeft. En, en dat geldt ook voor de mensen die, die luisteren. Het is toch prachtig?
1: Ja. ja. Wat voor een. Uh, want we hebben het ook over projectteams en zo. of floreren in projecten. Ja, ja, ja. Um, wat zie je veel in teams gebeuren?
0: Uh, dat de, de, ja, als ik heel eerlijk ben, dat de negativiteit he, heerst. Hè? Dus dat er heel veel, dat mensen heel veel aandacht geven aan uh, uh, werkdruk, uh, stress, uh, onderlinge strubbelingen in, uh, in, in, in samenwerking.
1: Ja, door reorganisaties, ja, ja, door re- verschuivingen van functies, uh, door directies van alles. die wisselen. Ja, uh, ja, ja. ja,
0: door. door en, en wat ik in die, in die sessies van mij ook... Uh, of, of ik, ik noem het ook wel als begeleiden in veranderavonturen... is uh, teams ook uitnodigen... van ja, maar die verandering... dat is de enige constante. En hoe kun je met elkaar... zelf de verandering creëren? Dus die, die, die floreeraanpak... Is er, eigenlijk, is er ook op geënt... om mensen juist uit te nodigen... om de verandering vanuit die mensen... zelf te laten komen. Hmm. En het mooiste zou zijn... om gewoon elke vorm van reorganisatie... gewoon daarmee te voorkomen. Want je creëert gewoon... Samen positieve verandering.
1: Wat vraagt dat van, van teams? Of uh, waar de besluitvorming ook maar plaatsvindt... dat, dat uh, jouw floreerversterkers worden ingezet? Want...
0: Ja, dat, dat, vraagt, uh, dat vraagt allereerst uh, vertrouwen in eigen kunnen... maar ook vertrouwen in elkaar. In jou? Ook in, 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 in dit geval in mij... maar ook in, in, in de mensen met wie je werkt. Ja. Dat vraagt ergens ook een, een gezonde intrinsieke motivatie... om... om, om uh, zeg ik zeggen, ook ergens de confrontatie met jezelf aan te gaan. Hè? Dat hoeft niet heel dramatisch te klinken... maar, maar je wil ook, ook, ook daadwerkelijk positief veranderen. Um, en dat vraagt ook ergens wat, wat, wat positieve energie- en doorzettingsvermogen. Ja. Maar mijn... Je
1: bedoelt ook na uh, de workshop? Ja, wat daarna. Geeft. Ja,
0: als je het, kijk, het, 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 het levend houden, uh, dat noem ik dan met die floreerversterking... en ik ben heel erg voorstander van de term positieve mini gewoontes. dus dat je met hele kleine stapjes met elkaar hele mooie dingen kan bereiken.
1: Ja, die niet langer er... duren dan het poetsen van je tanden. <laughs> ja,
0: ja, zo noem ik Ja, Ja, maar ik wil alleen maar... Je hoeft het allemaal niet zo ingewikkeld te maken. Kijk, wij hebben al het idee... dat, dat je in hele grote, spannende, strategische stappen moet veranderen. Nee, absoluut maar niet. ons brein verandert zo niet. Nee. Maar goed, dat weet je ook wel.
1: Ja, ik stond er met een bitterbal. Ja, maar dat is toch prachtig? En dat was wel een soort van life-changing. Dat ik dacht, hé, hey, ik kan gewoon mezelf zijn... Ja. En, en, ja. en het wordt nog uh, fantastisch ontvangen ook. Ja,
0: ja, maar als de motivatie uit jezelf komt, ja, dus ook, is beste. ook in die teamavonturen, die veranderavontuur is de beste, duurt ja. ook het langste, hoef je ook geen, geen gekke rol te spelen. Nee. En, dan, en dan is die ook het meest duurzame verandering, is mijn ervaring.
1: Ja. Ja. Wat zijn nu organisaties die het meest openstaan voor jouw aanpak?
0: Nou, ik doe uh, veel in het Rijnstaten ziekenhuis in, in Arnhem. Dat is begonnen met een leiderschapslunch. Een prachtig initiatief van iemand die daar verantwoordelijk is voor management development. Dus dat is een, een, een informele lunch voor, voor, voor iedereen die leiding geeft. Dus daar komt van alles, middenkader, hoge kader, et cetera.
1: Dus dat is de zorg die. die de zorg, die, ja.
0: ja. En, uh, uh, maar ik heb ook bij Philips een aantal dingen gedaan. Ik heb uh, in, in, in onderwijsland doe ik heel veel. Dus ik heb laatst. Ja, ik noem het altijd optreden. Dan voel ik me dan weer dat onbevangen kind op avontuur. Opgetreden op een onderwijscongres. Hmm. Ja, en binnenkort komt er weer eentje aan. Dus ja. met het onderwijs heb ik ook wel, wel iets. Ja.
1: Wat zijn de tips die jij wilt meegeven aan mensen die projectmatig werken? Ook voorbij, voorbij deze branches of sectoren. Um, wat wil je meegeven aan de mensen?
0: Ja, Wat ik absoluut wil meegeven is krijg voor je zelf scherp wat je energie geeft in je baan en in je leven. En wat heel inspirerend is, is dat lijstje, stel je maakt daar een lijstje van, dat is te delen, hè, ik noem dat de floreerlijstje, omdat dat is te delen met je naasten, maar ook met je collega's. En eens kijken wat, wat dat oplevert, al sowieso aan inzichten. Dat is, dat is tip nummer één. Tip nummer twee, je kan niet nalaten, maar download gewoon de, de enige echte praktijkgids voor floreren. Hij waar is hartstikke de, gratis. Waar precies te vinden? Ja, op, de, op mijn website, floration.nl. En die zit echt uh, bordenvol tips uh, en, en, en praktische oefeningen. Uh, ja, wat jij al zei, die niet langer duren dan poetsen van je tanden. Uh, Blijft ook
1: bij, hè? Dat doe je wel weer heel erg slim en goed.
0: Ja, ik vind dat, daar heb ik er zelf ook wel plezier in. Ja. ja. Uh, want dan denk ik, dan maak je het allemaal niet zo zwaar. Ja, ja. 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 En uh, wat ook echt een, een, een tip is, maar die zul je ook in die praktijkgids uh, merken, is durf te experimenteren met je sterke punten. En maak dat dan vooral heel concreet en klein.
1: Dus bijvoorbeeld uh, nieuwsgierigheid is een sterk punt voor mij. Ja. En dan?
0: Nou, dan kun jij voor jouzelf een gedurfd dagelijks mini-experiment bedenken. Dat kun je vinden op, uh, in, dat, uh, in die praktijkjes van hoe je dat zou kunnen doen. Maar
1: en als één voorbeeld inderdaad vanuit die nieuwsgierigheid. Wat nou, kan ik dan? dan zou je
0: bijvoorbeeld kunnen, kunnen denken van oké, okay, wij hebben elke dag een dagstart bijvoorbeeld. Hè, omdat we begonnen zijn hmm. met lean management of we hebben een, uh, een overleg elke week. Dan zou jij kunnen experimenteren met het stellen van open vragen bijvoorbeeld. Nou, Dan zou je denken, open vragen, dat is een tegeltje. Maar dan kun je in dat experiment heel concreet maken... oké, maar welke open vragen ga ik nou stellen? Om bijvoorbeeld meer geïnteresseerd te zijn in de ander. In het perspectief van de ander. In hoe de ander het wil aanpakken. En ik merk gewoon... ik werk zelf ook met die die mini-experiment. Bij mij is met creativiteit. Dat je daardoor elke dag een beetje meer... in dit geval creatief bent of nieuwsgierig bent. Met andere woorden... Je benut een sterk punt dat toch al in je zit... op een praktische, vernieuwende manier. Maar maak het heel klein. Dat is echt leuk, hoor. Dan is veranderen ook leuk... in plaats van spannend en eng.
1: Nou, ik krijg er bijna zin in. (laughs) Bijna, helemaal. (laughs) (laughs) Pepijn, ik wil je ontzettend bedanken... voor dit mooie gesprek, hè? Ja, ja.
0: Ik, ik, ik ik, ik wil het ook een mooi gesprek noemen. Ja.
1: Want dat wil ik ook aan je vragen, natuurlijk. Wat, wat, wat vond jij van deze podcastaflevering zo, samen?
0: Ja, ik vind het uh, bijzonder, uh, natuurlijk ook. Uh, dus in de, in daarmee ook ongedwongen en relaxed. En tegelijkertijd, uh, dan, dan denk ik, hebben we bijvoorbeeld over die, die trauma's gesproken. Ik denk, oh, wat is dat stiekem toch ook confronterend, moet ik moet zeggen. Ja. Dat ik denk, van tevoren bedenk ik ook niet om daarover te praten. Lang ontkend dat dat een trauma is, of waar trauma's waren. En dat het ook wel weer vertrouwd voelt om dat gewoon hier in deze podcast met jou te delen. Dus Z- is ook een compliment naar jou toe. Hm, dankjewel. Ja. Ja.
1: Bedankt uh, Pepijn nogmaals voor ons uh, mooie gesprek. En wil je dus de praktijkgids downloaden? Kijk, kijk op floration.nl. En graag tot volgende week met weer een nieuwe aflevering speciaal voor jou. En Volg uh, dit kanaal ook vooral en like het en en deel jouw reactie. Uh, Zo blijf ik ook weer uitgroeien met het aantal luisteraars voor deze uh, podcastshow. Inmiddels meer dan 10.000 luisteraars, dat gaat heel erg leuk. Uh, Geef me vooral feedback en dan neem ik dat weer mee in de volgende aflevering. Voor jou!